0: 하나님은 관계 속에서 복을 주시고 또 관계 속에서 행복하게 만들어 주십니다 그래서 관계가 아주 중요해요 문제는 관계가 쉽지 않다는 것입니다 쉬운 거면 왜고민하겠습니까왜또 부탁을 하겠습니까? 왜 우리가 배우고 익히겠습니까? 어려운 것이죠 아, 예수 그리스도를 믿고 중생한 사람에게도 관계가 어려운 것입니다 그래 바울이 성령 충만을 받고 말씀으로 충만한 성도들을 향해서도 곤민하는 것입니다 관계를 잘 맺으면 좋겠다고 왜냐하면 관계 속에 행복과 축복이 담겨있기 때문인 것입니다 오늘은 이제 자녀들과 부모를 향해서 권면하시는 말씀이죠 3장 20절 21절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 아비들아 너희 자녀를 노역게 하지 말지니 낙심할까 함니라 자녀들에게는 부모에게 순종하라고 권면하면서 아비들 부모들에게는 자녀를 노역게 하지 말래요 또 낙심시키지 말라고 권면하고 있습니다 자녀들의 감정에 상한 감정에 더 상처를 주지 않도록 고면을 하고 있습니다 이 부모와 자녀 또 자녀와 부모 사이가 어렵기 때문에 하나님이 부모를 공경하면 상을 주고 또 자녀를 잘 키우면 상을 주겠다고 말씀하시죠 에베스 6장 1절 3절에 오면 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속 있는 첫 계명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라. 순종과 공경 이게 우리를 잘 되게 한다는 것입니다. 또한 부모에게는 자녀를 잘 양육하면 복을 받고 상급이 주어집니다 시편 127편 3절을 보게 되면 보라 자식들은 여호와의 기업이요 태열매는 그의 상급이로다 여러분 기업이라는 것은 잘 키우면 놀라운 축복을 받지만 잘못하게 되면 또 어려워지잖아요 그렇다면 우리가 어떻게 부모를 잘 공경하고 또 부모가 자녀를 잘 사랑하고 또 지혜롭게 양육하는 수 있는지 다시 복음으로 돌아가야 됩니다 다시 예수 그리스도에게로 돌아가야만이 이게 풀리는 것이죠. 첫째로 예수님은 균형 잡힌 성장과 부모 공경의 모범이 되시는 것을 보게 됩니다. 중요한 단어 같습니다. 균형, 균형 잡힌 성장이죠. 첫째 예수님은 균형 잡힌 성장의 모범이시죠. 아, 신약에 보게 되면 예수님이 어린 시절이 잘 나오지 않지만 누가 누가복음에만 예수님이 어린 시절이 나오죠. 그런데 그 성장하는 모습이 아직 균형이 있는 거죠. 누가 위장4 0 절을 보면. 아기가 자라며 예수님의 모습이에요. 아주 어릴 적 모습이에요. 강화해지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그 위에 있더라. 아주 어릴 적인데 하나님의 은혜가 머물렀어요. 여러분 우리가 자녀를잘 양육하려면 하나님의 은혜가 있어야 돼요. 이 말씀과 함께 12년이 지난 다음에 주신 모습 말씀이요 누가 2장 52제로 보게 되면 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 이런 모습으로 성장하기 위해서는 시간이 필요하다는 거예요. 자녀를 양육하던 사람과의 관계를 맺던 간에 시간의 질도 중요하지만 시간의 양이 중요합니다. 우리는 아내가 얼마나 그 콜로티 타임을 가져주면 되는데 그렇지 않습니다. 그것만 가지면 안 됩니다. 콜로티 타임뿐만 아니라 콘터치, 어음 시간의 양과 시간의 길이가 필요해요 특별히 하나님이 가장 역겨워하시는 것중 하나가 조숙한 성장인 거예요 네, 어린아이는 어린아이에 더워야 되는 거고요 인생에 시즌이 있는 거죠 그런 면에서 일정한 시간이 필요하다는 것을 우리는 잊지 말아야 됩니다 너무 조급해서는 안 됩니다 네, 시간이 필요해요 아이들이 처음에는 꼽지 못하잖아요. 그러다가, 기고, 앉고, 서고, 걷고. 네. 이런 모든 과정이 필요한 처럼 점점 사랑스러워 가셨다. 말씀하고 있는 거예요. 근데 여기 네 가지 균형 잡힌 성장을 보여주시는데, 첫째로, 키가 자라는 육체적 성장이죠. 몸이 자라는 거죠. 두 번째는 지혜가 자라고 점점 숙만해진 지성의 성장. 지식과 지성의 성장이 필요한 것입니다. 네, 뭔가를 깨닫는 것. 세 번째는 하나님과의 관계 속에서 성장하는 영적인 성장이죠. 하나님에게 사랑스러워가셨다 인간은 영적인 존재이기 때문에 영적인 관계가 굉장히 중요한 거죠. 네 번째는 사람들과의 관계 속에서 사랑스러워가는 관계적 성장이죠. 사회성이라고 그럴까요? 그 인간관계에서 사랑스러워가시더라 가끔 그리스도인 가운데 극단적인 표현을 하죠. 아, 나는 하나님만 잘 믿으면 되지. 사람에게 인정받지 않아도 돼. 어떤면 극단적으로 또 하나님은 생각하지 않고 사람들과의 관계만 잘 가지려고 하는데 바람직하지 않아요. 균형이 필요한 것입니다. 두번 예수님은 부모님을 공경하고 부모님께 순종하신 것입니다. 오늘 바울은 20절에 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 특별히 12살 때 예수님께서 이제 가족들과 함께 6월절에 에르사렘에 올라갔다가 이제 돌아오는 길인데 예수님은 성전에 머무르 계시고 부모님과 다른 친척들이 내려오는 길에 그 당시에는 이제 동네별로 가족별로 갔기 때문에 12살이 됐으니까 친구들하고 동네 사람들하고 같이 내려온 것을 알고 하루길 지났는데 보니까 예수님이 보지 않는 거죠 얼마나 놀랬겠습니까 그래서 에루살렘을 올라갔더니 성전에서 랍비들에게 배우고 계시는 거예요 그래서 어찌 그럴 수 있는지 예수님께 물어보는 겁니다 로압 2장 4 8 절을 보니까 그의 부모가 노, 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라 부모 육신의 부모죠 아, 그때 예수님께서 약간 투명스럽게 말씀하세요 49절에 4 9절이때 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 될줄 알지 못하셨나이까 하시니 네, 약간 투명스러운 투가좀 느끼지 않아요? 그래서 안셀림 그린이라고 하는 신부는 책에서 예수님께도, 예수님도 께 사춘기를 겪으셨다 사춘기 말투래요 이게 왜날 찾았습니까? 내 네, 아버지 집에 물론 이건 이제 하나님 아버지 집이 있다는 사실이죠 근데 그 다음이 중요해요 그 다음이 51절을 보니까 예수께서 함께 내려가서 나사에서 이르러 순종하여 받으시더라 순종하고 공경하셨다 그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라 놀라운 건, 순종과 공경, 이 다음에 나오는 말씀이 52절이라는 거죠. 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 이게 부모님께 순종하고, 이렇게 공경한 그 열매로 이렇게 하나님과 사람에게 사랑스러워 가고, 또 지혜가 자라고, 또 키가 자라갔다. 또 52절에 보니까 더욱 사랑스러워 가시더라. 참 놀라운 표현이죠. 네. 우린 서서히 잘하는 것입니다. 관계도 서서히 잘하는 것입니다. 잊지 마셔야 됩니다. 세 번째, 예수님의 성대는 모습 속에서 성품의 중요성을 배우는 것이죠. 순종, 또 존중, 공경, 겸손, 이런 것들은 아주 중요한 성품인 것입니다. 우리 삶의 행복을 불러주는 것은 성품이죠. 또한 성품이 오래된, 오랫동안 유지할 수 있는 행복을 장기적으로 유지할 수 있는 것은 성품입니다 사랑은 충동적인 때가 많습니다 그래서 사랑이라는 것은 굉장히 중요한 감정이긴 하지만 우리가 이렇게 표현하잖아요 한눈에 반했다 또 이렇게 어, 그 사람밖에 생각이 안 난다 그 사람 얼굴만 보면 가슴이 뛴다 이런 표현들을 하잖아요 또 나중에 중년에 도 이렇게 이상한 감정이 떠오르게 된 거죠. 근데 그런 감정이 중요하긴 하지만, 그런 감정만 가지고 우리 삶 속에 지속적인 행복이 유지되지 않아요. 어제도 어떤 정신신경과 의사죠. 글도 쓰신 분인데, 세바시에 이렇게 강의를 하셨는데, 우리가 하는 얘기지만 상당히 이해가 되게 얘기를 하시더라고요. 우리가 누군가를 사랑하잖아요. 누군가를 사랑하면 그때 우리에게 나오는 게도파민이요 도파민. 이 도파민이 나오면 남자들은 그 도파민 속에 도취돼 가지고 그 여자만 생각하는 거야. 계속 생각하고 사랑하고 에너지가 많아지고 뭐 가슴이 뛰고 눈만 봐도 가슴이 뛰고 손만 만져도 가슴이 뛰고 앉아도 생각나고. 내 네, 이런 그리고 아무리 멀어도 이렇게 이렇게 차를 제공해주거나 이런데 전혀 뭐 피곤을 느끼지 않고 문도 열어주고 뭐 이렇게 근데 문제는 이제 그 도파민이 처음에는 강렬한데 그 오래 가지 않는다는 것입니다. 그왜 오래 가지 않느냐? 하나님이 우리를 만들었을 때 사랑보다도 더 중요한 생존에 기초하도록 인간을 만들었다는 겁니다 여러분 그렇게 사랑스럽고 좋으면요 나중에는 막 미친다고요 그래서 일도 가기 싫은 거예요 오케이 결혼하기 전에 연애할 때는 좋아 이해가 되지만 3년 5년 지나가지고도 나일안 가고 싶다 당신만 보면 가슴이 뜨는데 애가 둘인데 그러고 있으면요 그 사람은 미안합니다. 이 언구에 없는 얘기인데요. 미친놈이라고 생각해요. 미안합니다. 참 죄송한 얘기인데. 덤션을 쓰면 안 되는데. 그러니까 이게, 이게 그렇게 되서는 안 되는 거죠. 이 일도 가야 될거 아닙니까? 그래야지 가족을 사회가 멀잖아요. 그래서 우리에게 찾아오는, 그러니까 어, 면 3년 걸리는데 그 사이에 찾아오는 호르몬이 있는데 갑이라는 호르몬이어가지고 착시켜준다는 겁니다. 도파민은 착시켜준다. 네, 그때 느끼는 감정이 곤이라는 거죠. 근데 지혜로운 사람들은 이 감정의 이, 이 사이클을 잘 만들어서 마치 이 가비, 그러니까 이게 감정이 약간 차가워지지만 다시 온다는 거죠. 민물과 선물처럼. 그래서 이 도파민과 가비가 아주 잘 조화를 이루어 가는 사람들이 결혼 생활을 하더라도 오래 장기적으로 잘할 수가. 있다는 거죠 그런데 이렇게 이런 감정을 잘 이렇게 추스리는 것중 하나가 사실은 성품에 해석하는 것입니다 행복은 역설적이죠 네, 행복을 추구할수록 행복은 멀어집니다 그러나 다른 사람의 행복에 기여할수록 우리는 행복이 깃드는 것을 경험하게 되죠 기쁨이 깃드는 거예요 이렇게 네. 내가 행복하고 싶다 해서 행복이 되는 게 아니고 다른 사람이 행복한 모습을 볼때 내가 행복을 경험하는 거예요 그러니까 다른 사람은 겸손과 순종으로 그리고 존중함으로 성길 때 행복이 깃들고요 불순종과 교만과 사람들을 멸시하는 자세 경멸하는 자세로는 절대 행복할 수 없어요 인간이라는 게 그렇게 만들지 않으세요 하나님께 우리 인간을 만드는 이 사랑에 이 만드는 시스템이 이것 일정한 규칙이에요 법칙인데 그렇게 만들지 않으셨습니다 여러분 아시잖아요 오물이 있으면 파리가 날라와요참 놀라워요 쓰레기통에 가면 파리가 있어요 참 놀라워요 언제 어디서 왔는지 모르겠어요 그런데 보세요 꽃이 피고 향기가 나잖아요 그러면 꽃과 나비가 찾아와요 어디서 왔는지 모르겠어요 도대체요 그래 우리는 성품에 관심을 많이 갖다야 되겠죠. 성품은 우리의 존재 뿌리와 같은 거예요. 그래서 좋은 성품은 좋은 열매를 맺게 되어있고 나쁜 성품은 나쁜 열매를 드러내게 되어있어요. 뿌리는 감춰져 있지만 뿌리를 통해 드러나는 꽃과 열매는 서서히 드러나는 것이죠. 그러면 어떻게 이렇게 순종을 배울 수 있을까? 부모님을 통해서 배우게 되는 게 많고요. 또는 고난을 통해서 그리고 말씀을 통해서 배우는 거죠. 히브리스 5장 8절에 보면 그가 아들이시면서라도 받으신 고난으로 순종을 배웠다는 거예요. 자, 우리가 추구하는 성품 중에 순종이나 겸손이나 또는 경외함, 공경, 책임감, 희생, 헌신, 배려, 감사, 용기, 그리고 용서. 이런 건 타고나는 게 아닙니다. 배우고 익히는 것입니다. 학습과 시천을 통해서 그리고 연습을 통해서 익히는 것입니다. 요즘 저는 이 성품이라는 게이 습관, 반복적인 패턴 시스템 같다는 생각을 해요 아, 이번에 제가 말씀을 준비하면서 도움을 받았던 작가가 헨리 클라우드라는 작가인데 이건 존 타운신드랑 쓴 책에 이렇게 얘기하고 있습니다 아예 성품을 성숙시킨 데는 이두 가지 요소가 반드시 포함된다 경험과 연습을 통한 훈련이나 개발 그리고 이 경험들을 받아들여 성품으로 형성시키는 뇌면화가 그것이다 예를 들어 당신은 책만 읽고는 자전거 타는 법을 배울 수 없다 자전거를 타야 한다 마찬가지로 자녀의 성품을 성숙치려면 인간관계, 책임감, 용서 등을 배우는데 도움이 되는 다양한 경험들을 제공해 주어야 한다 오늘도 우리 연주가 참 너무 아름답잖아요 네. 성가대나 우리 또오케스트라 아주 아름다운데 이게 연습하고 시, 시, 굉장히 훈련을 많이 한 것입니다 똑같죠 어, 우리 인생 살아가면서 내레미야 22장 21절을 최근에 읽다가 아, 제가 하, 참 어릴 적의 습관이 무섭구나 하는 생각을 했어요 내가 편안할 때에 내가 너에게 말하였으나 내 말이 나는 듣지 아니하리라 하였나니 내가 어려서부터 내 목소리를 청종하지 아니함이 내 습관이라 네, 어려서부터청종하지 않고 순종하지 않는 습관이 슬픈 일이잖아요 여러분 가끔 이 과격적인 사람들 폭력적인 사람들 잘 관찰하셔야 됩니다 왜냐면 이게요 그냥 한순간에 된게 아닙니다. 그러니까 이제 사람들마다 스트레스를 풀거나 화가 나면 뭔가 풀때 그걸 잘 관찰하셔야 됩니다. 그래서 화가 나면 이렇게 뭔가 집어던지고 깨트리고 그리고 사람을 때리는 사람들이 있어요. 폭력적으로. 이것 조심해야 됩니다. 왜냐하면 이 습관의 강도가 나중에 깊어지면 엄청난 결과를 가져오는 것입니다. 습관이기 때문에 그래요. 그런데 점점 더 강렬해지는 거예요. 나쁜 습관일수록 그래서 가정폭력을 하는 사람들의 마지막은 살인이라는 거예요 자기도 모르게 미쳐버리는 거예요 왜? 습관이 돼가지고 점점 강렬하고 강렬하고 강렬하다가 인간의 경험이랑상상 강렬한 쪽으로 가는 거예요 쾌락도 강렬한 쪽으로 하다 보니까 나중에는 그런 것처럼 습관이라는 것은 아주 적재되지 않으면 정말 우리가 성령 충만해서 날마다 우리 안에 예, 하나님 앞에서 자신을 깨트려서 파울처럼 내가 날마다 죽노라는 경, 습관을 기들이지 않으면 안 되는 거죠 아침마다 연습을 해야 되는 거죠 예수님은 습관을 따라 감람산에 가셨고 습관을 따라 성격이셨고 네 그러셨던 거죠 두 번째 부모는 자녀를 사랑과 지혜로 양육하고 훈련해야 됩니다 사랑과 함께 반드시 지혜가 필요한 것입니다 지혜는 현실감각입니다 현실을 직시하는 감각 그리고 현실을 직면하고 문제를 풀어갈 수 있는 능력 이게 지혜에 속하는 거고요 사랑은 무조건적인 것이죠 자, 첫째 하나님 아버지는 예수님을 사랑하는 아들이라 부르셨어요 이게 아주 중요한 겁니다 마태음 3장 17절을 보면 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 하늘부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 여기서 하나님 아버지께서 예수님을 향해서 이는 내 착한 아들이라고 말씀하지 않으셨어요 사랑하는 아들이라고 말씀하셨어요 이 표현 속에 굉장히 중요한 거예요 왜냐하면 우리도 똑같이 하나님의 자녀가 되면서 하나님 우리를 사랑하는 자녀라고 부르시기 때문이에요 자, 부모가 자녀를 키우면서 실수하는 것중 하나가 뭐냐면 이런 거죠 우리 아들 너무 착해 내딸 너무 착해 거기서 끝나지 않습니다 그러니까 쓰레기 좀 비고 와 우리 아들 너무 착하지 신부름좀해야 그러니까 이 착하다는 말 다음에 불쾌한 사건이 벌어지기 때문에 착하다는 말할 때마다 엄마 아빠를 쳐다보면서 I'm n o 착해 나 독해지고 싶어 <웃음> 네, 그렇죠 또 거기다가 스스로가 선하다고 생각하는 사람들의 문제는 뭐냐면 교만이에요 교만 스스로 선하다는 사람들 스스로 경건하다고 생각했던 바리새인들의 문제는 뭐죠? 교만한 거죠 비판하고 판단하고 네, 아주 위험한 것입니다 건전한 자부감은 행위와 실적과 어떤 성취와도 상관없는 존재감 나는 하나님 앞에 사랑받는 존재야 나는 부모에게 사랑받는 존재야 라는 이게 더 중요하다는 것이죠 크라우드 얘기를 좀더 읽어드릴게요 우리 자신을 좋게 보는 것보다 더 좋은 방법은 우리 자신을 사랑받는 존재로 보는 것이다 좋은 것과 나쁜 것으로서가 아닌 자기 자신으로서 사랑받는 아이는 자기 자신을 긍정적이거나 부정적으로 볼 필요가 없다 그런 아이는 자기 자신을 사랑받는 존재로 보기 때문에 모든 문제가 사라진다. 사랑받는 자녀는 긍정적인 자아보다 강하다. 그런 아이는 자기의 선한 자를 잃을 것을 걱정할 필요가 없다. 아이는 자기가 한 것을 숨기거나 부정할 필요가 없다. 잘했든지 못했든지 아이는 사랑을 받을 것이다. 뒤에 가서 말씀드리겠지만 가끔 자녀들 와가지고 엄마한테 솔직하게 고백하지 아빠한테 잘못을 솔직하게 고백했을 때 자기의 부족한 점을 고백했을 때 야단을 맞거나 이놈의 자식아 이렇게 되면 그 다음부터는 얘기 안 합니다. 얘기 안 합니다. 너네가 착한 줄 알았는데 너 못됐구나? 그러면 얘기 안 합니다. 그걸 받아줘야 됩니다. 우리 우 인간 안에 있는 이두 가지 양면성 선함과 악함 좋은과 나쁨이 우리 안에 있다는 것을 통합적으로 이해하지 않으면 그런 실수를 범하게 됩니다. 그러니까 어떻게 하느냐. 그러니까 깽단에 들어가는 겁니다. 그냥 깽단에 들어가면 얘기해주다 받아주거든요. 이해해 주거든요. 그래서 우리 자녀들이 마음속에 두려움이 있는데 우리가 서로에게 더 두려움 있잖아요. 우리가 살면서 우리 인간에 있는 두려움이 뭐죠? 인정받고 싶고 또 칭찬받고 싶고 존경받고 싶고 이게 다 우리 안에 있는 내면에 있는 감정인데 여기 이게 거절될까 봐 두려워하는 거 아니겠어요? 두려움을 쫓는 것도 한 가지밖에 없다는 거죠 요한에서 사장1 8제에 보면 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑에 두려움을 내 쫓나니 네 하나님의 사랑 이 온전한 사랑은 하나님의 사랑밖에 없어요 하나님의 사랑 그리고 부모가 하나님의 사랑으로 자녀들을 사랑할 때 이게 자녀들에게 아주 안정감을 주는 거예요 예, 네. 뭐, 뭐 여러 번 얘기해가지고 여러분이 많이 들으신 얘기인데 우리 딸 둘을 키울 때 제가 정말로 노력했어요 뭘노력했냐면 항상 그렇게 얘기했습니다 엄마 아빠는 너희를 정말 사랑한다 그리고 너희 때문에 행복하다 그리고 공부를 열심히 해야 된다 이런 얘기를 거의 안 했습니다 이렇게 얘기한 적이 있습니다 너희가 공부를 잘하면 참 기뻐하면서 사랑하고 내가 공부를 못하면 슬퍼하면서 사랑한단다 아니, 사랑은 하는 거예요. 이건 이제, 자, 이 사랑에 대한 이 오해를 하면 안 돼요. 사랑하는 거예요. 그러나 현실은 공부를 잘하고 못하고에 대한 현실 감각은 일려주는 게 필요하죠. 왠지 뒤에서말 설명을 해 드렸어요. 두 번째, 하나님, 우리가 자녀, 지혜로 자녀를 양육하고 훈련하기를 원하시는 것입니다. 이 지혜가 뭘까? 이 지혜가 진리라는 것입니다. 헨리 클라우드는 요한복음 1장 14절의 말씀을 인간관계와 자녀 양력이 아주 두 기둥으로 삼았는데요. 말씀이 육신의 우리 가운데 그 하신 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자 영광이요. 은혜와 진리가 충만하다라는 거죠. 은혜는 하나님의 인자한 사랑이에요. 변하지 않아요. 받을 자격이 없는 우리에게 베푸시하나모의 호의, 구원에 관한 놀라운 사랑은 바뀌지 않아요. 우리는 언제나 나는 하나님의 사랑받은 존재야. 사랑받는 딸이 아들이라고 기억해야 됩니다 그런데 은혜와 함께 진리가 있죠 진리가 뭐죠? 진리란헬라은는 알레데이아인데 진리는 진리, 현실, 사실, 참되다는 것입니다 우리가 사람의 살아가는 실체를 의미하는 것입니다 삶의 세상은 어렵습니다 고통이 있습니다 불의가 있습니다 삶의 실상을 분별하고 이야기가참 받는 기 어렵습니다. 병이 있습니다. 여러분 우리가 예를 들어서 하나님 믿으면서 또 우리가 자주 듣는 소리 중 하나가 뭐죠? 하나님 우리를 사랑한다면 우리에게 고난과 고통과 상실과 갈등과 질병과 실패와 가난과 오해와 고소와 고발과 상처가 없어진다는 것입니다. 하나님을 사랑한다면 자 그러면 우리가 오늘 한 말씀 우리가 하나님의 가장 사랑하는 분이 누구죠? 독생자 예수님이시죠? 그 예수님에게는 무슨 일이 벌어진 거죠? 아니 하나님이 정말 그렇게 사랑한 분이라면 아무 문제가 없어야 되잖아요 제가 기록해 봤습니다 예수님은 어떻게, 어떻게 살아셨는지 예수님은 육신의 아버지 없이 태어나셨습니다 차생활라고 부르셨어요 사람들이 예수님은 가난한 목수의 가정에서 성장했습니다 결혼하지 않고 싱글로 사셨습니다 비신당하셨습니다 제자 양육에 실패했어요 제작 가운데 하나가 배신했어요 아니 다 도망갔잖아요 이웃들과 가족들의 오해를 받았습니다 미쳤다는 말을 들었습니다 귀신 들었다는 말을 들었어요 미움과 비난과 고소를 당하셨어요 고소도 당하셨어요 거절과 수치를 당하셨어요 상처를 받으셨어요 저롱과 능력을 받으셨어요 멸시와 천대를 당하셨어요 죄인에게 몰려 두 강도 사이에 죽으셨어요 외로우셨어요 환란을 당하셨어요 마악의 유혹을 받았고 극복하셨고 수많은 시련을 통과했어요 버림을 받았어요 단절의 아픔을 경험했어요 질병과 고통을 드신 뺨을 만드셨어요 뺨을 뺨을, 뺨을 만드셨어요 채찍을 맞으셨습니다 왕따를 당하신 거죠 그것도 34년 살에 죽임을 당하시고 부활하신 겁니다 우리는 하나님의 사랑에 대한 오해가 있는 거예요 우리가 경험하는 모든 현실적인 경험들을 하신 것이 알고 계시잖아요. 우리 사랑하지 않아서가 아니라 사랑하기 때문에 때로는 고난을 통과하게 하시면서 우리를 올바른 길로 인도하시는 거죠. 자녀들을 양육하고 훈련할 때 하나님 말씀에 근거해서 올바른 길로 에배소서 장사들 보니까 어디 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 훈계 속에는 잘못된 것을 잡아 주는 거죠. 우리가 정말 사랑한다면 무조건적인 사랑과 함께 지혜롭게 잘못된 것들을 훈계해 줄 필요가 있습니다 근데 조심해야 됩니다 제가 부모님들 보니까 저를 포함해가지고 훈계를 하는 게 아니라 멸시를 할 때가 있어요 자네들에게 그게 상처를 주는 것이죠 CS 뉴스가 고통의 무게라는 책에서 이렇게 얘기합니다 하나님의 사랑이시라면 단순한 친절을 넘어서시는 분임이 분명합니다 또 모든 기록을 볼때 그가 우리를 꾸짖고 책망하신 적은 자주 있었지만 우리를 경멸하신 적은 한 번도 없다는 것을 알수 있습니다 제자들을 책망하셨어요 그러나 한 번도 경멸하신 적은 없습니다 이게 부모가 배워야 됩니다 왜? 결론을 맺겠습니다 우리는 자녀들의 감정을 어루만져야 되기 때문이죠 오늘 21절을 보니까 아비들아너희자녀들의 자녀를 노역게 하지 말지니 낙심할까 함이라 노역게 하지 말라는 거예요 낙심하다 이게 복합적인 감정입니다 분노 자녀들이 왜 노화하고 낙심하죠? 여러분 자녀들이 언제 화가 난줄 아세요? 부모가 하지 않은 일을 자녀가 자꾸 하라고 하는 거예요 자기도 하기 일을 하라는 거예요 또 아직 미숙한데 너무 많은 일을 맡기는 거예요 또 자녀가 자녀에게 가 부모의 꿈을 이루어 달라는 거예요 내한점 풀어 달라는 거예요 하고 싶지 않은 일을 하라는 거예요 이런 감옥 선택하라는 거예요 너는 꼭 뭐, 어떤 사람이 되라는 거죠. 예를 들자면, 우리, 우리 이민자들은 뭐, 의사가 되고, 변호사가 되고, 이렇게. 네. 다 그렇게 돼야 된다고 생각하는 거죠. 그런 어떤 자녀는 자기 요리만 하고 싶다는 거예요. 요리가 너무 좋다는 거죠. 디자이너가 되고 싶다는 거예요. 사업하고 싶다는 거예요. 엔지니어가 되고 싶다는 거예요. 목사가 되고 싶다는 거예요. 교사가 되고 싶다. 교수가 되고 싶다. 운동을 잘하고 싶다. 골프를 하고 싶다. 이걸 하지 말라는 거예요. 창피하다는 거예요. 또 부모가 자녀에게 언제나 늘 행복한 감정, 늘 감사만 하고 이런 표정을 지으라는 겁니다. 여러분, 솔직히 어른들도요. 기분 나쁠 때가 많아요. 여러분 교육활동은 기분이 좋아가지고 하, 할렐루야 할렐벌떡 <웃음> 할렐루야 이렇게 오셨습니까? 아니면 좀우울하 인생이 힘들지 않으셨습니까? 여러분 아이들또 어른처럼 슬프기도 하고 화날 때도 있고 절망할 때도 있습니다 학교 가있을 때도 있고 왕따를 당하면 삶맛을 지나지 않아요 실현당해 보세요 상실의 아픔이 큰 거죠 상실수업 속에 들어가는 거죠 어떤 아들이 교회를 안 가려고 그러니까 엄마가 얘기를 했다고 그러잖아요 교회 가라 그래도 교회를 가야지 그래도 안 가려고 그러니까 야 그래도 가야 된다 너는 그 교회 단임 목사지 않느냐 <웃음> <웃음> 아니 네가 가서 설교 하면 누구 하냐 그런데 그럴 때가 있다는 걸 얘기하는 거예요 제가 그러겠다는 게 아니고 <웃음> 인간이라는 거죠. 네. 목사는 항상 친절해야 되고. 오해를 제일 많이 받는 게 목사, 목사가 오해입니다, 오해. 참 오해를 많이 받습니다. 근데 왜냐면 다 모든 사람에게 항상 친절해야 되고, 항상 웃어야 되고, 항상 겸손해야 되고, 이게 굉장한 <웃음> 감정노동이 필요합니다. 감정노동그 해서던 목사들은요. 님 밖에 나갈 때 인사 안 합니다. 몇번 몇 인사하다가 오해를 받으니까. 그래서 딱 가슴을 닫아버리고 아이석유 끝나면 방으로 바로 들어갑니다. 주일날도 신녀들안 만납니다. 저는 그런 분 많이 봤어요. 부모가한 약속을 지키지 않고 또 약속 지키지 않았으며 설명하지 않았을 때 이게 분노하는 겁니다. 자네들이 중요하다고 생각하는 말을 잘 경청하지 않을 때 여러분 우리가 살아가면서 가장 소중히 여겨야 되는 게 존중이잖아요. 그래서 존 가트맨이라고 아주 유명한 분이에요. 이분이, 이분의 전문가신데요 이렇게 얘기했어요. 부모라면 누구나 자기 신의 자녀가 최선의 성공을 이루기를 원할 것입니다. 하지만 꼭 기억해 주십시오. 성공에서는 바로 자녀들이 부모에게서 존중받는 느낌을 갖는 것입니다. 부모에게 존중받는 아이만이 다른 사람을 진정으로 존중해 줄수 있습니다. 존중받는 느낌은 사랑과 공감을 이해로 경청하는 데서 비롯됩니다. 이것이 바로 자녀를 위한 사랑의 기술입니다. 단니 골만이라고 하는 분이 감성지수 네. Emotional i n t 라는 책을 써가지고 굉장히 파장을 일으켰습니다 그분의 핵심은 뭐냐면 감정지수는 감정을 인식하고 대처하는 능력인데 어린 시절에 부모로부터 배운다는 겁니다. 그러니까 애들이 실패했을 때그 실패한 현실에 대해서 괴로워할 때 공감해 줘야 됩니다 얼마나 힘드냐 C를 맞아왔을 때 F를 맞아왔을 때 공감해 주는 겁니다 힘들지 난 너를 사랑한다 그러나 중요한 건 뭐냐면 실패한 건 실패한 것으로 인정하도록 도와줘야 됩니다 그럼 앞으로 너 C에서 F가 아니라 이제 A 받으려면 어떻게 하면 좋겠니 이걸 가르쳐주는 것이 부모의 일이죠 감정은 이해하고 공감해 주십시오 다만 잘못된 행실은 바로 잡아주는 것입니다 틀린 것도 옳다고 두둔하면 안 됩니다 한계를 알도록 도와줘야 됩니다 네, 한계를 알도록 이거 중요합니다 저는 이제 어릴 적에 우리 어머니가 참왜 그러신지 모르겠지만 한 7살 때부터는 자꾸 죽으신다고 그러는 거예요. 너 초등학교 가면 죽겠다. 너 중학교 가면 죽는다. 그러니까 제 속에는 이런 생각이 드는 겁니다. 어떻게 살아남아야 될까? 그래서 현실 감각이 아주 발달하게 됐어요. 우리 어머니 돌아가시면 내가 어느 집에 살 건가? 또 내가 나중에... 학교를 졸업하고 직장에 가기 전까지는 내가 누군가에게 기대어 살아야 되는데 어떻게 해야 되지? 이런 생각을 하게 됐습니다. 그래서 제가 생각했던 방법이 착해야 되겠다. 학교 가서도. 나중에는 알았습니다. 착해만이 드는 게 아니라 지루워야 된다는 걸. 그러나 제게서 중요했던 경험은 뭐냐면 사실은 그런 현실에 대한 정확한 감각 때문에 제가 교회를 이끌거나 성도들이나 또는 많은 목회자들에게 멘토링을 하거나 코칭할때 항상 하나님의 사랑과 함께 현실에 대한 정확한 이해와 감각을 갖도록 만들어주는 것입니다. 특별히 결혼한 부부들에게 얘기하죠. 행복할 겁니다. 그러나 고생문이 원합니다. 이가 살아가는 게 쉽지 않았습니다. 어려운 것입니다. 관계를 믿고 간다는 건 어려운 것입니다. 주님은 제자들에게 무한한 사랑과 함께 물론 주님은 많이 기뻐하셨죠. 굉장한 놀라운 경험을 하셨죠. 기적을 행하시고 많은 사람들을 고쳐주시고 수많은 사람들이 찾아와 석교를 듣고 그런 놀라운 경험을 하신 거죠. 그러나 동시에 제자들이 예수님을 떠날 걸 아셨어요. 예수님을 배신할 것도 알았습니다. 그리고 겪게 될 활란을 알았습니다. 그래서 주님께서 말씀하시죠. 아마 뭐 심지어 삼삼들에 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평화를 누리게 하려 합니다. 세상에서는 너희가 활란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨온다. 예수님은 세 번이나 부인했던 베드로 얼마나 낙심해요 실패했잖아요. 주님이 공감해 주시죠. 미리 말씀하세요. 너 실패할 거다. 베드로 아, 아니라는 거야 현실이 부인하는 거죠. 너 실패할 거다. 그러나 실패할 뿐만 아니 다시 돌아올 것이다. 그 실패한 것을 어루만져 주시죠. 공감해 주시고 그리고 새롭게 출발하도록 용서해 주시고 사명을 주시는 거죠. 그리고 말씀하시죠. 환란을 당하지만 담대하라. 내가 세상을 이겼고 너희가 성령을 보내줄 텐데 성령을 의지하게 되면 승리할 수 있다는 겁니다. 여러분 우리가 이 하나님의 말씀을 통해서 우리가 성도를 사랑하고 가족을 사랑하고 자녀를 지할 때이 말씀에 나와 있는 이 지도 같은 거예요. 이걸 잘 배워서 익히면 놀라운 축복을 경험하게 되는 것입니다. 이 말씀이 여러분에게 행복을 이끌어주는 그런 원리가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 주님 감사합니다 오늘 주신 말씀으로 양식을 삼고 우리 관계 속에 결혼 생활과 또 부모와의 관계, 자녀와의 관계, 또 우리가 만나는 사람들과의 관계 속에서 어떻게 관계를 맺어야 될지를 깨닫도록 도와주시고 현실을 도피하거나 문제를 부인하지 않게 하시고 어떻게 반응한가를 성경에서 배워서 오히려 문제 때문에 더 잘되고 형통하는 그런 축복을 더해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.